0: بود با شما همراهان همیشهگی پادکست هرکول امیدوارم که حالتون خوب باشه اپیزود 29م هرکول رو زب می کنیم این اپیزود در خصوص پرهرمون ها صحبت می کنیم اصلا تعریف می کنیم که پرهرمون ها چی هستن بسیار مکمل های جذابی ان از بیرون می خوایم ببینیم که حالا آیا از داخل و در پشت پرده هم محصولات جذابی هستن آیا به کار ما میان یا نه برای اینکه به پاسخ این سآل را برسیم از یکی از کارشناسان مطرح این رشته آقای سامان سعیمیان دعوت کردیم که در فصل قبل هم مهمان ما بودن با هم در خصوص بروهرومون ها گفتگون میکنیم امیدوارم که ما حسل آنچه که ما رد و بدل میکنیم به کار شما عزیزان بیاد این قسمت رو با همکاری کالپرو تقدیم شما میکنیم. اگه بخوام پرو بستنی رو خوب معرفی کنم باید بگم که یه رویاست. در حقیقت یه رویا بوده که الان شده حقیقت دیگه اونم بستنی که چاق نمیکنه. پرو بستنی چارتا طعم هیجان انگیز داره که لذت بستنی خوردن رو برای همه فراهم کرده. پروتئین وی بالایی که داره برای ورزشگان خیلی مناسبه، چاق نمیکنه آدمو و هم رویای اون آدمهایی رو که توی رژیم غذایی هیچ وقت نمیتونستن بستنی بخورن یه جورایی برآورده کرده. خب سامان جان سلام برای بار دوم به پادکست سرکول خوش اومدی لطفا شما یک سلامی داشته باشین تا من در خدمتون باشم
1: سلام می کنم فرشته جان به شما و همه عزیزان که همراه پادکست سرکول هستند خوشحالم که توی قسمت تازه‌ای امروزتون هستم
0: خیلی متشکرم به مول داده بودی که امرایمون بکنید در فصل دوم هم و با امیدوارم همکاریمون ادامه پیدا بکنه ما مسبوقه به سابقه هستیم که ما هم همکار باشیم الان فکر می‌کنم بیش از 17 ساله که این افتخار رو دارم امیدوارم همچنان هم ادامه پیدا بکنه خواهش
1: میکنم افتخاری بوده برای من و حتما همکاریارو ادامه میدیم و صحیح می‌کنیم مثبت باشیم در این مسیر حتما
0: که همینطوره این گزارش رو بهت بد بدم اپیزودی که در خدمت شما بودیم تو فاز دوم در مورد کافئین خیلی پرطرفدار بود خیلی شنیده شد و فیدبک خیلی خوبی و باصخوردهای خوبی داشتیم. حالا میخوایم بیایم در مورد پرهرمون‌ها حرف بزنیم. می‌خوای برای اینکه بحث شروع بشه، اولی تعریفی بکن برامون. پروهرمون اصلا به چی گفته میشه؟ ماجراش چیه؟
1: خوشحالم که مطالبی که در مورد کافئین گفته بودیم مفید بوده برای عزیزان و اما در مورد ها خوبه یه تعریف اولیه‌ای داشته باشیم تا ذهنیت بهتری پیداشه نسبت به اینکه چه ترکیباتی هستن و دلیل مصرفشون چیه؟
0: دقیقا چون این تعریفه به نظرم خیلی تکلیف ما رو روشن میکنه خیلی جوها پروهرمون رو با خود هورمون اشتباه میگیرن اصلا اینو میخوام برامون بعد از تعریف یکم یک مشخص بکنی لطفا
1: بله، ها در واقع ترکیباتی هستن که پیشساز هورمون‌های دیگه به شمار میان. برخی از این ترکیبات خودشون هورمونایی هستن که آثار مختلف در بدن دارن ولی همزمان قابلیت تبدیل شدن به هورمون‌های دیگری رو هم دارن. و دسته دیگه ترکیبات اولیه هستن که برای ساخته شدن هورمون اونها مورد نیازه بله که به اینا میگفتن پیشساز هورمون درسته بله دقیقاً علی خب به اینا پیشساز هورمون میگیم که اصطلاحا و وقت به عنوان پرهرمون ازشون یاد میشه میشه ولی وقتی صحبت از ها در صنعت مکمل های میشه در واقع تمرکز ما روی پرهرمون های آندروژن هست یعنی ترکیباتی که میتونن در بدن تبدیل بشن به تستوسترون به عنوان تقریبا اصلی ترین هورمون آزولساس بله و از این جهت فکر خوبه یه نگاه مختصر و مفیدی داشته باشیم به روند تولید و تبدیل تستوسترون در بدن اینکه از کجا شروع میشه و به تستوسترون منتهی میشه.
0: آیدن سن فکر می کنم بر مبنای همین فلسفه اومدن هم چیز رو ساختن دیگه. اومدن گفتن خب تستوسترون خیلی هورمون قدرتمندیه. حالا چیکار کنیم که اینو در بدن ساختش رو افزایش بدیم. درست دارم میگم؟
1: دقیقاً همینطور بوده. هدف رسیدن به سطح بالاتر تستسترون در بدن هست. هدفی که پشت مصرف پرهرمون ها و تولیدشون وجود داره. پس
0: شما میخواین یه مقدار از این ساختارش به ما بگو؟
1: بله. هرمون تسسترون از جمله هورمون‌های های استرویدی در بدن به شما میاد در واقع بیس تمام هم هرمون های استرویدی بدن کلسترول هستش
0: یعنی همون کلسترولی که ما تو قضا دارف میکنیم دیگه درسته؟
1: دقیقا همینطوره بخشی از اون کلسترول از قضا دریافت میشه و کبد هم قابلیت تولید کلسترول رو داره و کلسترول طی مراحل مختلفی به ترکیبات دیگه تبدیل میشه تا تای مراحل آنزیمی که من فقط تیتوار نام میبرم برای اینکه مطلب خیلی هم پیچیده نشه آره
0: میخواستم خواهش کنم که خیلی تو بیوشیمی نریم که مخاطب پادکست هر یه مقدار عامترن تو دیتیل اینجوری بریم که یه مقدار به ما خورده گرفته بودن که حتی چرا اصطلاحات لاتین به کار میبرین تلاش کنیم یه مقدار ساده تر باشه که احساس قرابت بکنن بچه‌ها
1: حتما سر که در دو سه خلاصش کنیم کلسترول ته مراحلی تبدیل میشه به پرگننولون و پرگننولون باز ته فراینتای آنزیمی تبدیل میشه به پروژسترون و دی اچ ای 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 یا دی هیدرو هپ آندروسترون خیلی ها معروفه این یه سری یه مدت
0: خیلی در مجلات ازش حرف زده میشد
1: دی اچ در واقع خودش یک هورمون آندروژن ضعیف به حساب میاد و باز تیه فرانت های تبدیل میشه به آندروستان و آندروستان دیول که در دو واقع دو پرهرمون اصلی هستش که توی صنعت مکمل ها هم زمانی بسیار مورد توجه بود و این دو ترکیب در نهایت قبیلیت تبديل شدن به تستوسترون رو دارن
0: من فکر می‌کنم اواخر دهه 90 و اوایل او او دهه 2000 بود اگر من اشتباه نمی‌کنم که راجع به خیلی صحبت بود حتی در دمجراتی مثل مثلا مثل فیتنس فلکس حتی ماسکولار دیوِلپمنت اینا همه‌مون میومدن میپرداختن به این به عنوان فکر می‌کردن که الان یه افق جدیدی باز شده حالا با این رایز تستستونی یا افزایش تستسترون رو دارند خیلی بازارش گرم شده بود یادت هست خودت همینطوره
1: در واقع اوج تولید و مصرف پروهرومون اونها برمیگرده به اواسط دهه 90 زمانی که در واقع قوانین ممنوعیت و تولید ها شدت گرفت و از این جهت کمپانی‌ها تلاش کردند تا بتونن جایگزین رو پیدا کنن برای داروهای استرویدی
0: که <تصور> البته فکر می‌کنم کاملاً که شکستن مواجه شدن دیگه خب حالا این تاریخچه ورود اینها حالا یه اشاره همجوری زمانی با هم کردیم بر اساس خاطراتمون میخوام ببینم تاریخچه ورودی داره آیا از یک زمانی مشخصی وارد شدن به بازار یا چهجوری اومدن اصلا تو بازار فیتنس
1: کشف این هورمون ها و در واقع پرو ها خیلی به قبلتر برمیگرده ولی رواجشون دقیقا در دهه 90 پیش اوماد به دلیل همون ممنوعیت ها در اون زمان ممنوعیت های دارویی هنوز شامل پرو ها از تقریبا سال 1997 کمیته بین الملی المپیک پر ها رو هم جزو داروهای ممنوعه تلقی کرد، دستبندی کرد و بعد در سال 2004 طی قانون آپدیت قانون قوانین قدیمی و قانون ای که در آمریکا تصویب شد در کنگره، پرو ها رو هم از جهت قانونی اومدن در دسته های آنابولیک بندی کردند و در واقع از اون موقع بود که تولید و فروش آندرستاندیون و آندرستاندیول هم ممنوع شد توسط دولت آمریکا و کمپانی‌های تولید مکمل دیگه همچین اجازه ای نداشتند و تنها ترکیبی که باقی موند و هنوز قابل فروش بود به عنوان مکمل دی‌ای‌چ‌ای بود که اون هم خب پرهرمون ضعیفتری به شما می درسته درست یعنی هر چیزی که قوی‌تر بودن خیلی سریع‌تر رفتن و لیست ممنوعیت قرار
0: گرفتن خب این سه‌تا رو که به طور روش تأکید میکنید دی‌ای‌چ‌ای آندروستاندیون و آندروستان اینا ماجراشون چی بود که اینها هم در نهای باید سرنوشتم و استرویدی رو گرفتم و رفتن تو لیست ممنوعه
1: به هر حال وادا و کمیته بینال مرلی اولمپیک سعی میکنن هر ترکیبی رو که بتونه سطح تستسانو رو افزایش بده در بدن جزء داروهای ممنوعه طبقه بندی کنه. بله. و این سه ترکیب هم استثنا نیستن از این جریان. هرچند که شاید قابلیت های خیلی چشمگیری هم ندارن طبق تحقیقات به خصوص بخصوص دی دی‌ای‌چ‌ای بله. ولی دو ترکیب دیگه خب توانایی افزایش سطح رو داشتن و از این بابت وادا این سه ترکیب رو به طور کلی در دسته استرویدهای آنروژن طبقه‌بندی کرد و و مصرفشون رو ممنوع کرد. من
0: فکر می‌کنم که یه اشاره‌ای به این موضوع داشته باشیم که اگر صرفاً به پروراندام نگاه بکنیم آره حالا اینا همشون میتونه که خیلی محدود به نظر بیاد در قیاسه با خود استرویدا ولی در ورزش‌های دیگه شاید یه پرهرمون اصلا رنک و عوض کنه یا جای نفر دومو اول عوض کنه نفر سومو با اول عوض بکنه این تاثیر رو هم میخوام نظر مخاطب رو جلب کنم که به این هم توجه کنن تو یه سری از رشته‌ها قرار نیست حجم زیادی دارو کار بکنه ممکنه یه پرهرمون این کارو بکنه و فکر میکنم یکی از دلایل اصلی که میان حالا جدا از عوارضی که ممکنه متوجه بدن بکنه همینه که میتونه یک تخطی رقم با... یعنی تقلبی انجام بشه تا ورزشکارا رنکینگشون جابجا به جا بشه درست نیست؟ کاملا
1: درسته و امه. همین افزایش حتی چند درصدی تستسولان میتونه تو خیلی از رشتهای ورزشی باعث افزایش پرفرمنس و عمل کرده. ورزشی فرد بشه و از اینجا جهت نقش مهمی داشته باشی
0: خب الان میتونی به ما یه مثلا خیلی مختصر بدی اگر که حضور زنداری که ما بدونیم مثلا دیه چقدر تأثیر میذاره آنرستندیون، آنرستندیول هر کدوم اینا چجوری اصلا کار میکنه
1: دیه چیه در واقع تحقیقاتی که در موردش انجام شده تحقیقات انسانی تواناییش در افزایش سطح در افراد جوان خیلی قابل توجه نیست آه. و بیشتر در افراد مسن هستش که میتونه افزایش سطح تستسون رو داشته باشه به این که خود دیه چیه هم در روند افزایش سن تولیدش کاهش پیدا میکنه در بدن و اونجا هستش که استفاده به شکل دارویی یا مکمل میتونه کمک کنه به افزایش سطح رو در افراد و اون دوتای دیگه چی؟ در مورد آندروستان دیون و آندروستان دیول چون مستقیما قابلیت تبدیل شدن به تستوسترون رو دارند این نقش بر افزایش سطح تستوسترون بیشتر هستش و اشاره به این نکته خوبه که هر دوی این هورمون ها باز خودشون هم داره آثار آندروژنیک هستند یعنی به خودی خود قابلیت اتصال به گیرنده‌های آندروژن رو در سلول ها دارند و میتونن یه مقدار روی افزایش عملکرد اثر مثبت داشته باشن ضمن وقت تبدیل به تستوسترون هم میشن و این مسئله رو
0: پس فکر کنم ما بتونیم بگیم که ما چیزی به عنوان مکمل تو دسته پرو هرمون نداریم دیگه با این تعریفی که شما کردی.
1: بله واقعیت همینه و سال هاست که هرمون ها به شکل مکمل در دسترس نیستند و تنها گزینه موجود DHEA هستش که گفتم خیلی هم کارایی قابل توجهی نداره.
0: اگه براتون سواله که چرا پرو بستنی باید بگم که چون گزینه دیگه اصلا وجود نداره. دیگه کجا میشه یه بستنی پیدا کرد که قنده افزوده نداشته باشه و چربیش انقدر کم باشه که نشه با بقیه یه بستنی یا مقایسش کرد. 15 گرم پروتین وی داشته باشه که هم برای سازی خوبه. هم برای ترمیم ازولاد هم برای ترمین انرژی بدن. تازه تو 100 گرمش فقط صد کالری داره. و مهمتر از همه بعد از خوردنش ذره عذاب وجدان زراغتون نمیاد پروبستنی کالپرو همه این حرفا رو تایید میکنه. خب یه موضوعی که من میخوام بپرسم اینه که در حال حاضر خیلی از مربی ها به شاگرداشون چیزهایی رو به عنوان یا به اسم پروهرمون دارن تجویز میکنن میخوام ببینم که واقعیت داره یا چیزهای دیگه داره تجویز میشه یا اینکه نه واقعا پروهرمون این
1: واقعیت این هستش که تمام تحکیاتتی که امروز به, شکل به عنوان پر بین ورزشکارها رایج هستند هیچ کدوم در دسته پررممون ها بندی نمیشن و در واقع در دسته های دیگری قابل توقع بندی هستن یه دسته تسبوستر هستند هستن که منشأ گیاهی دارن بخش عمدهشون از جمله مثلا تریبلوس، آشوگاندا و ترکیبات دیگه که بهشون خواهیم پرداخت و دسته هی هستن که ریشه آمینو اسیدی دارن از جمله دیاسپارتیک اسید دسته دیگه‌ای هستن که برمیگرم مثلا به مینرال‌ها، از جمله مثلا زدمی و جدا از اینا هم یه سری ترکیبات هستن به استرون، که اینا در واقع استرونهای گیاهی هستند بهم. مواد شپ استریدی که ریشه گیاهی یا حتی در بعضی حشرات وجود داره و حالا در دنیای مکمل ها هم گاهی مورد استفاده قرار می گیره.
0: اگر موافق باشین با توجه به این چند تا تست بوستری که ازش اسم آوردیم و ببینم که شرکت های مختلف میان از یا ترکیبی از اینا یا اینا رو به صورت تکی یا چندتاشون رو با هم دیگه توی محصول قرار میدن و به عنوان تتسپوستر میفروشن درسته بیایم ببینیم واقعا هر کدوم اینا چقدر مثلا وقتی میگن تیری بولوس افزایش دهنده تسرون آقا چقدر افزایش دهنده است مثلا از مقیاس یک تا صد اگه قرار باشه دو دادم افزایش بده دو درجمع افزایش بده خب اسمش افزایش ولی دو کجا صد کجا ؟ اگه موافققی یه نگاه اجمالی داشته باشیم و با تریبولوس شروع بکنیم، تریبولوس چقدر واقعا مؤثره. بله، حتماً
1: نکته خیلی خوبیه. در واقع اکثر این ترکیبات منشأ گیاهی دارن و در طب سنتی کشورهای مختلف دنیا زمانی رواج داشتن، هنوز هم شاید مورد استفاده قرار میگیرن. تریبولوس یکی از قدیمی ترین ترکیباتیه که وارد دنیای مکمل‌ها شد از این جهت. به این دلیل که توی طب سنتی کشورهای مختلفی از جهت افزایش میل جنسی مورد استفاده قرار میگیره و تصور می‌شد که این افزایش میل جنسی ناشی از افزایش سطح تستسترون بله. ولی مطالعات انسانی نشون داد که اثر چشگیر بر افزایش سطح تستسترون نداره و اون افزایش میل جنسی هم برمیگرده به تقویت سطح نترک در اندام های جنسی که به نوعی منجر میشه به افزایش میل جنسی
0: بعدی آشگانداز یا آشگاندا بعض یا تلفظش میکنند در مورد این چی فکر میکنم صحبتی راجع به این بود که چون خواب رو عمیق می کنه بدته اون یه واردهای دیگه اتفاق میفته همینطوره
1: بله قبل از اون اشاره کنم که تریبولوس رو مزایای دیگه هم براش نام میبرند. از جمله کاهش سطح کلسترول تعدیل قند خون و موارد دیگه که باز بیشتر پشتوانه تحقیقات حیوانی داره توی انسان خیلی هنوز پشتوانه علم دقیقی نداره اما برسیم به آشواگاندا باز ترکیب گیاهی هستش که توی طب سنتی هند مورد استفاده بوده مزایای مختلفی برای سلامتی بهش نسبت داده میشه از جمله اثرات زده التهاب، کاهش استرس، کاهش کورتیزول و اثر مثبت بر زمان کیفیت خواب که به درستی اشاره کردی بهش. در این حال، تحقیقات انسانی نسبتا خوبی در مورد پشتیبانی از اثرش بر افزایش سطح تستوسترون هم وجود داره که این افزایش معمولا ده الی بیست درصد گزارش شده و بیشتر در افرادی که به طور طبیعی به طور معمول سطح پایینی از تستوسترون رو داشتن این اثر بیشتر دیده شده. ولی باز هم این مسئله افسدش سطه تستسترون توی اون رنج طبیعی هستش یعنی قرار نیستش که مثلا یه عدد حیرت انگیز بیاد اضافه کنه به اون پرشوی طبیعی
0: خیلی اشاره درستیه و خواستم در انتهابش اشاره بکنم ولی الان چون صحبت این کردیم که ترکیب بعضی از این مثلا تیربروس، آشباگاندا، جینسنگ یا اینا رو میان توی محصول میذارن به نوعی شاید تحقیقات لابراتواری و دانشگاهی رو اینا انجام نشده دیگه معمولا میان میگن تیری در یک مطالعه
1: آشواگاندا
0: در یک مطالعه این شرکت ها میان به نظرم حوشبندی میکنن یه هایی چند تا ترکیب کناره هم میزنن که اصلا در مورد هنوز تحقیقی از براینده اینا شاید در دست نباشه و میگن بیان حالا شانستون رو روی این امتحان بکنین حتی اگر هر کدومشون به تنهای
1: دقیقا به نشته درستی اشاره کردی و تلاش و کمپانی ها این هستش که بتونن ترکیباتی رو ارائه کنن که حداقل مقداری کارایی داشته باشی از این جهت و حالا میان بر اساس همون تنبیحات حیوانی حتی مواد رو کنار هم قرار میدن با این انگیزه که شاید بتونن فروش بهتری داشته باشن و کارایی بهتری از اون محصول بگیرن وگرنه اکثر این ترکیبات گیاهی که تا تعدادشون هم بسیار زیاد هست و ما فقط به چندتوشون اشاره می کارایی اول توجهی در انسان ها ندارند و پشتوانه تحقیقاتی هم حتی
0: نداره. خب فکر می کنم از فنوگریک بپرسیم ازت. در مورد اون چی؟
1: بله، فنوگریک هم یکی دیگه از ترکیبهایی هستش که توی سال های اخیر توجه زیادی رو جلب کرده. باز هم از جمله ترکیباتی گیاهی هست و در مورد فنوگریک هم مشابه آشواگاندا افزایش 10 الی 20 درصدی سطح تستوسترون در تحقیقات دیده شده. ترکیب گیاهی دیگه‌ای هم
0: مونده سامانجان که ما بهش اشاره نکرده باشیم
1: بین تحقیقات مطرح به جینسنگ هم اشاره کرد که باز هم پژوهناهایی مورد قبول و تاییدی نداره در مورد افزایش سطح تستوسترون در انسان ها
0: من فکر می که بیشتر تعقیقات این سنتی میشه من هر موقع اسم جینسینگ میاد یاده چین و هند و اینا میفتم و چون مربوط به دوران باستان میشه همون اشاره که در مورد کردی همون صحبت ها راجع به جینسینگ هم میکنن حالا اینکه چی رو لیبل محصولات می نویسن که اونها اصلا دنیای یه فکر میکنم بعد از اونها خیلی فاصله بگیریم به تعقیقات که نزدیک میشیم مثل همین صحبت های شما میشه چیزی در مورد پیدا نمیکنیم که بگیم در افزایش تستوسترون میتونه موثر باشه بریم سراغ دی ای, ای که یه زمانی خیلی روش سر و صدا شد یا همون دیاسپارتیک اسید در مورد اون سامان جان لطفا یکم توضیح بده برامون
1: بله حتماً دی اسید در دسته آمینواسیدها بندی میشه. در واقع آمینواسید اسپارتیک اسید دو ایزومر داره اه. که یکیش دیاسپارتیک اسید هست و دومی ال اسپارتیک اسید. هر دو این ایزومرها از طریق تغذیه قابل دریافت هستند و به طور کلی آسپارتیک اسید چون آمینواسید غیر ضروری هست در بدن هم قابل تولیده از سایر آمینواسیدها. ال اسپارتیک اسید توی تولید پروتین مصرف میشه توی ساختار پروتین های مختلف و دیاسپارتیک اسید نقشی در تولید پروتئین خیلی نداره و بیشتر اصلا مستقیمی داره بر سیستم عصبی و بافت قدرت در اون ریست. خب پس
0: اصلا این, این که میگن در افزایش سطح تست سرون خیلی ما رو ای نمیتونیم مانو بکنیم درسته؟
1: در واقع تحقیقات حیوانی هستش که نشوندنده اصلا مصبت ای در موشهای آزمایشگاهی بوده در جهت افضایش سطه تست سرون. ولی تحقیقات انسانی این مسئله رو تایید نکردن در انسانها که مثلا افزایش مصرف دیاسپارتیک اسید علاوه بر اون چیزی که بدن خودش قادر به تولیدش هست میتونه اثر مثبتی داشته باشه بر افزش سطح تستستر
0: خب اینم که از دیاسپارتیک اسید بریم سراغ فکر میکنم آخرین و پرترفتارترینش به زم من زدمی
1: دقیقاً زدمی هم یکی از قدیمی ترین و هستش که در جهت افزایش سطح تستوسترون در دسترس عموم قرار گرفته و پرطرفدار هم هست و ساختار ساده ای هم داره در واقع ریشه مینرال داره شامل ترکیب زینک آسپارتات و منیزیم سیترات و ویتامین B6 که واقعیت این هست زینک اثر مهمی در مسیر تولید تستوسترون در بدن داره ولی به شرطی که فرد دوچار کمبود زینک باشه زدمه میتونه کمکش کنه تا اون کمبود جبران شه و سطح طبیعی تستوسترونش به سطح نرمال برگرده ولی در افرادی که کمبود زینک و منیزیم در رژیم غذاییشون و در بدنشون وجود نداره استفاده از زدمه هم ضرورتی نداره و کارایی قابل توجهی در جهت افزایش سطح تستوسترون نخواهد داشت خب در
0: مورد ها صحبت کردیم سامان خیلی اطلاعات خوبی به ما دادی میخوام ببینم اگر چیزی مونده از این بس. لطفا برای ما اضافه بکن و اگر هم که نه یه جنبندی در موردش بکنیم.
1: خواهش می کنم در پایان من اشاره به اکتی‌استرون هم بکنم که قبلتر در موردش صحبت شد شاید برای بعضی مخاطبان سوال بشه همونطوری که اشاره کردم جز جزء استرون‌های گیاهی هست در واقع مواد شپ هستریلی که در گیاهان و بعضی حشرات یافت میشه توی سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته ولی تحقیقات حیوانی بیشتر در موردش انجام شده تحقیقات انسانی زیادی هنوز در دسترس نیست و اینها در واقع ترکیبات شپ هستند ولی باز تعداد محدود طریقات انسانی نشون داده که قابلیت فعال کردن گیرنده های استروید رو در بدن انسان ندارند. هرچند که مزایای های از اذیت سلامتی بهشون نسبت داده میشه ولی همچنان تحقیقات ادامه داره و هنوز نظر قطی در این مورد ارائه که خیلی عادیه
0: خیلی متشکرم از محبتت یک جنبندی با همدیگه انجام بدیم در مورد این که اصلا پر هومون ها مصرف بکنیم نکنیم تیر و امسال اینها که حالا تست بوستر هستند شما یه توصیه بکن با چه نگاهی و سراغ این بیاد سراغ تست بوستر بیاد فکر میکنیم چه توق اینجوری بپرسم بهتره چقدر میشه از تست بوستر توقع داشت در های رژیم غذایی ورزشی حالا هر چی
1: با توجه به همه صحبتایی که گفتم اگر دقت کرده باشید اکثر این ترکیبات اثر چشمیری در افزایش سطح تستوسترون ندارند به خودی خود ولی کمپانی‌ها میان بعضن مکملهای ترکیبی رو ارائه می‌کنن مثلا می بینید که همزمان اون ترکیب شامل زدمی هست شامل هست شامل آشوگاندا تریبولوس دیاسپارتیک اسید و حالا بین این چند ترکیب فرضاً اگر دو تا ترکیب هم اثری داشته باشه رو افزایش تستوسترون میتونه باعث افزایش بهبود عملکرد ورزشی افراد هم بشه. ولی باز این در همه افراد صدق نمیکنه. یعنی افرادی که تو رنج طبیع تستسترون در رنج بالاتری هستن شاید این برایشون براشون اثری نداشته باشه. ولی در مقابل در افراد دیگهی که سطح طبیع تستسترونشون یه مقدار پایین تر از اون حد بهینه هست بتونه کمک کنه تا مثلا همونطور که گفتم 10 درصد 20 درصد به سطح تستوسترونشون اضافه شه و اثر مثبتی رو شاهد باشن توی عملکرد ورزشیشون. پس
0: دوباره این هم میشه مثل خیلی از موارد دیگه باید شخصی سازی بشه، تجربه مصرف بیاد کنارش، قبل و بعدش رو آدم بتونه یه جورایی سنجش و اندازه‌گیری بکنه تا متوجه بشه که واقعا مکمل کار کرده، پرهرمون کار کرده یا تست بوستر بهتر بگم کار کرده یا کار نکرده. هدف از این اپیزود این بود که با پرهرمونا اساساً آشنا بشیم، تست بوستر دارها رو بیشتر باش آشنا بشیم و ببینیم که آیا این چیزهایی که به عنوان معجزه بعضی ازش یاد میکنن و به ویژه در تبلیغات خیلی زیاد روشون مانور میشه در عمل چقدر کار میکنن. ما در این زوت کلان راجع به اینا صحبت کردیم. خیلی سپاسگزارم از سامان عزیز که امرای ما بود و اطلاعات بسیار خوبی رو مثل گذاشته در اختیار ما قرار داد. سامان جان صحبت پایانی اگر هست میشنیم و خیلی خوشحال میشیم.
1: منم تشکر میکنم ازت و خوشحالم که در خدمتتون بودم. امیدوارم برای مخاطبین هم مفید بوده باشه.
0: اپیزود رو ما در بهمن ماه 1401 به نویسندگی، تهیه کنندگی و اجرای من فرشی نزکتیه که البته نویسندگی این بخش با کمک سامان عزیز بوده زبد کردیم به کارگردانی محمد محمدی عزیز که همیشه زحمت کارگردانی و میکس و مستر کار ما رو میکشن امیدوارم هر جو که هستین سلامت و تندرست باشید